0: you Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA Nerds und solche, die es werden wollen. Heute werden die Boston Celtics hier in der Saisonvorschau besprochen. Und dafür habe ich mir selbstverständlich wieder den David Krut reingeholt. Was geht ab, David?
1: Hallo, Jonathan. Ja, mir geht's gut, besser als den Celtics, glaube ich sogar.
0: <lacht> oh Mann, ey. ey. Finals Run, letzte Saison, dann in der Offseason direkt noch mit Merton Brockton verstärkt, äh, Danilo Gallinari. Und ja, jetzt in den letzten Wochen reiht sich da die eine kleinere an die andere größere Katastrophe. Äh, angefangen beim Kreuzbandriss von Gallinari kurz vor der Eurobasket, der ist Out for Season. Dann äh, Robert Williams musste sich nochmal das Messer legen. Äh, Knie-OP, nicht super wildes, aber könnte jetzt halt auch so zwei Monate oder so ausfallen. Können wir gleich drüber sprechen. Und natürlich jetzt noch in den letzten Tagen die Bombe, Ime Udoka, der sehr, sehr erfolgreiche Head Coach nach seiner ersten Saison bei den Boston Celtics direkt mal für ein Jahr suspendiert. Ja, David, wie, wie geht es dir jetzt damit als Eingefleischter Boston Celtics-Fan. Heute war es auch Media Day. Den wollten wir noch abwarten. Wir haben letzte Woche überlegt, wann wir die Pühe am besten aufnehmen. Den sollten wir noch abwarten. Aber war jetzt schon ein paar Tage vorher eigentlich klar, dass Udoka in der kommenden Saison kein Spiel der Celtics coachen wird und dass auch seine Zukunft darüber hinaus sehr ungewiss ist. Wir wissen auch immer noch nicht so ganz genau, was da vorgefallen ist. Das ist natürlich auch alles sehr ja, drama-lastig und he said, he said she Set, Gerüchte, Küche, Soap-Opera mäßig, aber was klar ist, dass Udoka eine ja, außereheliche Affäre hatte mit einer Angestellten bei den Boston Celtics und dass das eben nicht erlaubt ist und entsprechend bestraft wird. Ja, was äh, dominiert da jetzt gerade so deine Gefühlswelt für die kommende Saison?
1: Ja, also wie du gesagt hast, man weiß ja nicht alles dazu, deshalb ist es auch schwer, sich so eine richtige Meinung zu bilden. Ich hoffe einfach, dass das Team die Situation dann einfach äh, gewissenhaft auch so behandelt hat, wie es jetzt so sein sollte. Ähm, damit wäre die Suspendierung dann auch okay, aber für die Franchise heißt das natürlich einfach, man sah einfach auf einem, äh, sah so aus, als wäre man auf einem sehr stabilen Kurs, äh, wie du sagtest, mit dem Erfolg des letzten Jahres, der Coach ist gut und jetzt ist einfach alles wieder so ein bisschen in Frage geworfen worden, ähnlich wie im letzten Jahr. Äh, inzwischen weiß man wahrscheinlich, dass Brad Stevens ein ganz guter GM sein sollte, also das mhm. ist schon mal klarer, aber man fängt jetzt mit dem Coach wieder von vorne an und äh, auch chemistry-mäßig kann es natürlich sein, dass jetzt nach so einer Situation man wieder von vorne irgendwie anfangen muss und das macht die Zukunft des Teams einfach ein bisschen unklarer, auch wenn man natürlich ansonsten noch viel Talent hat und dazu kommt natürlich noch die Situation, ähm, dass der neue Coach ja auch schon mal eine Klage hatte für häusliche Gewalt. Ähm, das College, hat das,
0: oder War da im College Coach oder noch Spieler? Oder wie war das nee, Da war also er noch,
1: da war ja noch Spieler, genau, und das war wohl, das ist ja eine einer Bar, einer Frau, ich vermute mal dann seine Mitbewohnerin oder Freundin oder wie auch immer, sonst weiß er nicht, weiß nicht, an die Kehle gegangen. Also ich meine, so wie diese Situation, wie schlimm die sein können, hält sich das noch in Grenzen, aber ich meine, ist natürlich auch überhaupt nicht gut. Ähm, oh ja. Er meinte, es hat auch viel mit Alkohol zu tun gehabt, also das habe ich früher mal gelesen, das hat er jetzt nicht heute gesagt und da sei er jetzt auf einem besseren Weg. Äh, er klang auf jeden Fall auch so heute, dass er wusste, dass er da Sachen falsch gemacht hat und dass er sich da bessert äh, oder bessern muss und in der Hinsicht ist das erstmal okay, denke ich, aber ja, dann weiß man halt auch nicht, was ist das für ein Mensch. Und jetzt äh, fällt es einfach schwieriger, dem Kreuz so zu trauen. Also die ganze Situation ist einfach auch ein bisschen blöd und dann fällt es auch ein bisschen schwieriger, über Basketball nachzudenken.
0: Ja, das äh, kann ich natürlich nachvollziehen. Äh, Joe Matsula heißt er. Genau, Mazzula, ja. Der neue Coach, vorher Assistant gewesen. Also das ist es jetzt, äh, was, was bei dir gerade so... Äh, die äh, Gedanken dominiert, die Coaching-Situation, jetzt um die, <lacht> genau. um die äh, verletzten Ausfälle von Gallinari und nicht ganz so schlimm. Robert Williams, da machst du dir nicht solche Sorgen?
1: Äh, habe ich noch nicht so wirklich drüber nachgedacht, das habe ich mir da fast vergessen. <lacht> ähm, ja, Gallinari kann man sich für die Saison halt wahrscheinlich leider abschreiben. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass er vor den Playoffs oder so überhaupt zurückkommen könnte. Und da ist es dann ja überhaupt fragwürdig, ob er dem Team so weit helfen würde. Und mit Robert Williams ist es jetzt schade, dass auch wenn es halt nur so ein Cleanup war, ähm, es wahrscheinlich doch was länger dauern wird, also da musste dann wahrscheinlich doch was mehr sauber gemacht werden als gehofft oder wie auch immer, mhm. äh, weil die recovery Timeline wurde jetzt angehoben auf acht bis zwölf Wochen statt, äh, ich glaube erst waren es vier bis sechs oder so, also ja. war doppelt so viel, ähm, dann muss man natürlich auch nochmal hoffen, dass er dann noch wieder fit zurückkommen kann und, ähm, na gut, besser sollte das Team sich nicht mal dann vielleicht was mehr Zeit nehmen, bis er zurückkommt, einfach um sicher zu sein. Aber das äh, macht die Center-Position, die ja eh ein bisschen in Frage ist, das größte Fragezeichen des Teams dann auch noch etwas komplizierter.
0: Ja. ja, wie sich das dann auf die Erfolgsaussichten der Boston Celtics auswirken könnte, all diese verschiedenen Faktoren und was wir vom Team erwarten, das werden wir jetzt natürlich gleich im restlichen Verlauf in dieser Preview besprechen. Vorher gibt es kurz Werbung vom heutigen Sponsor. Wie ihr mittlerweile wahrscheinlich schon wisst, beschäftige ich mich viel mit meiner Ernährung. Das kommt zum einen daher, dass mein familiärer Background im Lebensmittelanbau und Handel ist und ich gerne darauf achte, was ich zu mir nehme als Sportler, aber auch einfach so, als Mensch. Weil meine Frau, da wie ich tickt und wir uns zum Glück beim Thema Essen und Snacks sehr einig sind, haben wir uns extrem gefreut, als wir Koro entdeckt haben. Koro Drogerie ist ein Food-Online-Portal hier aus Berlin, wo man viele gesunde Zutaten und Snacks günstig bestellen kann. Vielleicht fragst du dich ja auch, wieso Lebensmittel in winzigen Packungsgrößen abgefüllt werden und warum dich ein Labyrinth aus Handelsstufen vom Ursprung deiner Alltagshelfer trennt und weshalb gute Qualität und faire Preise scheinbar unfallenbar sind. Koro denkt deshalb Handel neu und bietet große Packungen Nüsse, Trockenfrüchte, Superfoods, Proteinriegel, biologische und vegane Lebensmittel und dergleichen mehr günstig an. Koro bezieht die Produkte direkt beim Hersteller, also bei den Landwirten. Die Preise sind transparent und Preisänderungen können über Preisentwicklungsgrafen inklusive Erklärungen nachvollzogen werden. Ich bin eh die ganze Zeit am Snacken und weil ich meinem Körper über die Jahre immer weniger ungesundes Zeug zumute, esse ich Nüsse und Trockenfrüchte quasi am laufenden Band. Also warum nicht gleich ein ganzes Kilo bestellen, dass die Verpackung nicht fancy aussieht, ist dabei auch egal, weil die Tüte, beziehungsweise in dem Fall ist es fast schon ein Sack, eh direkt im Schrank verschwindet. Mit meinem Gutscheincode NBA bekommt ihr 5% auf eure Bestellung und unterstützt dabei noch diesen Podcast hier, jeden Tag NBA. Also einfach mal auf drogerie.de vorbeischauen. Eure Bestellungen gehen direkt an euch raus und ab 100 Euro Einkaufswert sogar kostenlos. Ihr müsst natürlich nicht für 100 Euro bestellen, aber bei dem Angebot äh, kommt man da sehr schnell hin. Bei der letzten Bestellung haben wir uns äh, zum Beispiel wieder haufenweise geilen Stuff gegönnt. Äh, hier Bio-Mango-Schreifenbrooks ein Kilo, wieder die Medjool Bio-Datteln, Medium Delight mit Stein, 1 Kilo. Kann ich sehr, sehr empfehlen. Getrocknete Drachenfrucht, 500 Gramm. Blanchierte Mandelkerne, 1 Kilo. Getrocknete Ananasstücke, 2 Kilo. Getrocknete Kaki, 500 Gramm. Ich snack das alles weg. Cashewkerne mit Chili ohne Geschmacksverstärker, 500 Gramm. Auch sehr nice. Geröstete und gesalzene Mandeln, 1 Kilo. Ganze und halbe Macadamiakerne, 500 Gramm. Also ihr merkt schon, in welche Richtung das bei uns geht. Gibt noch sehr viel mehr andere leckere Sachen da in rauen Mengen. Ich kann es nur empfehlen. Und wie gesagt, mit meinem Code MBA bekommt ihr noch 5% Rabatt. Den Gutscheincode für chorodrogerie.de findet ihr wie immer in der Beschreibung dieses Podcasts. So, das war's auch schon. Ja, wie gesagt, letzte Saison war erstmal auf und ab. Bis Januar, äh, da hatten die Celtics eigentlich eine relativ enttäuschende Saison gespielt. Bis zu dem Zeitpunkt äh, hatten so ungefähr alle knappen Spiele verloren. Äh, die Rufe nach einem echten Point Guard wurden immer lauter oder Split up the Jays und was da nicht alles so <lacht> kolportiert wurde, hauptsächlich in den Medien natürlich und nicht jetzt irgendwie intern bei den Celtics. Und dann hat Udoka das Schiff eben noch rumgerissen und äh, Tatum hat eine heftige zweite Saisonhälfte gespielt. Auch das Team an sich hat unfassbar gut verteidigt dann. Man hat ja noch für Derek White dann getradet und dann eben diesen sehr starken Playoff-Run bis in die Finals hingelegt. Am Ende hat es ja dann nicht ganz gereicht, noch gegen übermächtige Boston Celtics. Natürlich hat sie noch ein bisschen in die Karten gespielt, dass Chris Middleton verletzt war zum Beispiel, aber ich würde sagen, die Celtics waren auf jeden Fall ein würdiges Finals-Team und haben sich dann halt auch in der off erstmal noch verbessert, indem sie für Melton Brockton relativ günstig traden konnten. Der ja, dann zusammen mit Derek White dann da halt so noch ein heftiges Guard-Duo von der Bank gebildet hätte. galinari noch so ein, ja, schon etwas älterer, aber Scoring, Shooting, Forward und das Team wäre dann halt auf einmal ziemlich tief gewesen, was halt noch so ein bisschen die äh, Schwäche gewesen war, wenn's, wenn dieses Team überhaupt noch eine Schwäche hatte in den vergangenen äh, Playoffs und man hat dafür halt nicht wirklich Spiele abgegeben, die gespielt haben. Also der Beste wäre jetzt hier natürlich Friend of the Program, Daniel Theis <lacht> gewesen, den man halt da nach äh, Indiana traden musste als äh, Salary-Filler und dann halt äh, Nick Starks, Matt Ryan, Aaron Neesmith, Juwan Morgan und Malik Fitz in die anderen Abgänge. Also wer mehr als zwei davon kennt, äh, Matt Props, dann seid ihr hier richtig bei Jeden Tag NBA und gekommen, wie gesagt, eben Martin Brocken, Gallinari, der jetzt Out for Season ist und äh, dann noch JD Davison in der zweiten Runde der Draft, den magst du ja auch sehr, kannst vielleicht noch was zu sagen. Und dann noch so ein paar, ja, ich sag mal, aussortierte, die jetzt eventuell hier noch irgendwie einen Roster-Spot abgreifen können. Uh, Justin Jackson, Fiondo Carbongelli, Jake Layman, Denzel Valentine und Noah Warnley wurden auch alle mal mehr oder weniger hoch hochgedraftet. Uh, Samanic auch noch, den wollen wir hier nicht unterschlagen. Mal sehen. Wer das Roster davon noch knacken wird, aber wie gesagt, so die die Hauptzugänge, die großen Namen waren eigentlich Brockton und Gallinari und der eine davon, der wird jetzt gar nicht spielen. Wie gefällt dir da die Offseason, so stand jetzt.
1: Ja, mir gefiel sie mal mir gefiel sie mal ziemlich gut. Inzwischen sind halt Sachen passiert, wo man jetzt auch nichts mehr dran ändern kann. Ähm, an sich fand ich die, Egu die Idee gut, jemanden zu holen, der das Feld breit machen kann. Und ähm, habe ich auch den Sinn gesehen, wie das mehr Sinn macht als vielleicht noch ein Center, da man die halt leichter finden kann. Aber ähm, jetzt, wo Gallinari sich verletzt hat ähm, und Robert Williams auch, ändert sich das ein bisschen. Ich weiß halt nicht, ob man jetzt da noch andere Spieler finden kann. Tendenziell finde ich es gut, dass sie die ganzen training camp Deals auch mit Flügeln gefüllt haben, die dann vielleicht was mehr können und ja, dann weiß ich nicht, muss man vielleicht hoffen, dass man einfach etwas mehr Small spielen kann, was natürlich auch möglich sein sollte. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ihre besten Lineups vielleicht Smallball-Lineups jetzt auch sind. Ja. Malcolm Brockton sollte ja zum Beispiel auch statt Robert Williams in die Starting Five rutschen können. Das Gleiche gilt natürlich für Derek White, dass man halt so das Spiel ein bisschen umstellt, aber dann... Ja, muss Al Horford natürlich eine sehr große Last stemmen, äh, der aber nach eigener Aussage ziemlich fit ist. Also er meinte, er würde dieses Jahr auch wieder mehr Back-to-Backs spielen wollen. Okay. Da hätte er extra viel trainiert. Da bin ich mal gespannt. Weiß ich auch nicht äh, so bin genau, was ich davon halte. Wie alt ist er?
0: 35? 36? Ich glaube, äh, es ist 36. Vielleicht nicht die beste Idee. Er ist 36 <lacht> geworden im Juni, ja. Genau. Stimmt, äh, in den Finals ist er noch 36 ja, geworden. Das war's. Ja, das äh, Ja, weiß nicht, ob ich das für so eine gute Idee halte. Und, Merckin Brockton, wenn der jetzt startet, die ja, ein bis zwei Saisonmonate, die Robert Williams ja noch fehlen könnte, dann macht er meinen Six-Man-of-the-Year-Pick kaputt, den ich im God Next Magazine <lacht> angegeben hatte. Den Ime Odoka Coach of the Year-Tipp, äh, den konnte ich gerade nochmal zurückrufen, nachdem da die ersten Meldungen bekannt waren. Da habe ich nochmal mal in der Mail rübergeschossen und gesagt, so, äh, bitte mal kurz einmal austauschen hier. Oh ja. ähm, aber, Merckin Brockton wäre vielleicht für mich so der beste Spieler in der gesamten Liga gewesen, der von der Bank kommt. Ja. Also, ich denke einfach, dass Brock Brockton besser Basketballspieler sein wird in der kommenden Saison, als jetzt zum Beispiel Reigning Segment of the Year, Tyler Hero oder wer da halt sonst noch so in Frage kommen könnte. Deswegen war ich eigentlich ganz zufrieden mit, mit meiner Prediction da. Aber mal sehen, ja, er muss ja nur weniger als die Hälfte der Spiele starten.
1: Ja, für ihn macht es ja eigentlich auch Sinn, weil er ist ja auch nicht jemand, der immer fit durch die Saison kommt. Deshalb will man ihn ja aus der Hinsicht auch nicht unbedingt in den Starting Line schieben. Aber mhm. wenn sich immer mehr Leute verletzen, dann äh, muss man natürlich irgendwann eine Entscheidung treffen. Grant Williams wäre noch die nächste Option die man da spielen könnte, da ist man ein bisschen größer, aber ich denke persönlich, die Rebounding-Probleme bleiben wahrscheinlich trotzdem bestehen und man ist halt offensiv ein bisschen weniger dynamisch, wenn man das machen würde.
0: Ja, ja ich denke auch, wahrscheinlich läuft es auf äh, Brockton hinaus. Äh, Wäre natürlich auch noch eine sehr gute Starting-Five, äh, gar keine Frage, aber ja, mit Robert Williams fehlt einfach auch dieses Roaming und äh, helpside element in der Defense, die die Defense natürlich auch so stark gemacht hat. Ich meine, auch in den Playoffs haben wir wieder gesagt, ey, mit Robert Williams sind die Celtics favorisiert oder dann äh, ist es eine super spannende Serie, wenn er nicht spielt, dann nicht. Also je nachdem, Matchup zu Matchup, er war in vielen Serien irgendwie angeschlagen oder halt verletzt. Und so war es ja dann auch. Also ich finde halt, mit Robert Williams ist dieses Team ein ganz anderes Jetzt gibt es natürlich Schlimmeres, als die ersten ein, zwei Saisonmonate zu verpassen. ist natürlich dann viel wichtiger, dass er Richtung Playoffs wieder fit ist. Aber ich hatte hier halt echt ein 60-plus-Siegeteam gesehen. Ich äh, dachte, die Over-Underline da kommen wir natürlich erst am Ende dazu. Aber ich will nur nochmal betonen, wie schade ich das finde, was hier jetzt passiert ist. <lacht> Weil ich dachte, diese Celtics, die sind das beste Regular-Season-Team dieser Liga, wenn die halt ansatzweise so spielen wie in der zweiten Saison, -Hälfte, die hätten nicht mal genau das wiederholen müssen, also da ja. waren sie wirklich sehr, sehr crazy unterwegs, aber wenn sie die Fans so annähernd so gut gewesen wäre und die Offense dann noch ein bisschen besser vielleicht sogar eben ähm, durch die Addition von Brockton und die ganze Saison mit Eric White und man hat ein Training Camp zusammen und dann noch Gallinari von der Bank für, ich meine, wie viel hätte der gespielt, 15 Minuten oder sowas pro Spiel, vielleicht 20 in der Regular-Season, das wäre die perfekte Rolle für den gewesen. Ja. Und jetzt sieht es halt alles schon ein bisschen dünn aus, da sollte sich jetzt dann erstmal lieber niemand mehr verletzen und defensiv wird es halt ohne Robert Williams auch nicht ganz so dominant sein, da muss man erstmal gucken, wie kommt er zurück, kann der gleich starten, wie viele Minuten geht er dann, setzt er vielleicht die Back-to-Backs aus und so weiter und so fort. Also das ist alles schon ein massiver Dämpfer und da natürlich auch funktioniert es genauso gut oder annähernd so gut äh, unter einem anderen Headcoach, der äh, in der letzten Saison nur von der Seitenlinie zugeschaut hatte.
1: Ja, und sogar aus der zweiten Reihe, muss man ja sagen, er wäre endlich mal in Front of the Band Assistant. Also das ist auch eine ganz untypische Situation. Aber er meinte, dass er die gleichen Schemes und so laufen lassen will. Und er hat wohl auch eine, also schon eine Hand in sowohl Offense als auch Defense äh, gehabt. Bekannt ist er wohl halt auch dafür, dass er richtig gute Scouting-Reports schreibt. Ähm, also das klingt schon mal gut. Jetzt muss er nur noch das mhm. Team auch gut vorbereiten und dann passt das hoffentlich. Der Lead Assistant,
0: war das wohl Hardy? Das ist beim ja, genau, das Hardy.
1: coaches Hardy. Da ja, habe ja. ich
0: auch so Tweets gelesen, so, ey, Hardy würde jetzt bestimmt lieber die Celtics coachen als die <lacht> in den nächsten Jahren oder in der nächsten Saison. Und ja. wie gesagt, wir haben das vorhin gar nicht so wirklich abgeschlossen. Aber denkst du, Udoka hat nochmal überhaupt eine realistische Chance, die Celtics zu coachen? Oder ist es jetzt erstmal so der erste Schritt, äh, um sich dann letztendlich von ihm zu trennen und das ist dann auch auf rechtlich soliden Beinen steht, alles und
1: so weiter? Ich kann es mir irgendwie nicht so vorstellen, auch wenn Mesula, keine Ahnung, ein guter Coach sein sollte oder so. Was macht man da? Also, ich weiß nicht, das könnte so viele komische Situationen geben und dann natürlich auch, ähm, falls man mehr weiß, was er überhaupt gemacht haben soll. Das sollte ja auch eine Rolle spielen. Die Spieler scheinen es ihm auf jeden Fall nicht per se zu verübeln, aber die wissen angeblich laut eigener Aussage auch nicht viel mehr als wir. Ja, Jay um, Brown
0: hat doch da sowas komisches gesagt heute, oder? So, ja, wenn's, wir wissen nicht, ob es einvernehmlich war. <lacht> genau. <lacht> ich ja. dachte eigentlich, es wäre, also die Meldung war eigentlich gewesen, es sei eine einvernehmliche Beziehung gewesen. Nur ja. Halt eine Affäre.
1: Ja, es gab ja von Shams dann irgendwann, glaube ich, noch was, dass es dass Udoka Kommentare gemacht hatte, die zu weit gingen oder so. Um, aber ja. ESPN hat das zum Beispiel auch nie reported. Also, keine Ahnung, wenn man nur ESPN geschaut hat, dann weiß man, vielleicht auch nicht mal. Mhm. Deshalb die ganze Situation ist ein bisschen komisch, auch von der Berichterstattung her natürlich, gewesen.
0: Ja, und auch, dass seine Frau Nia Long, also Udokas Frau, oder Langzeitverlobt ist, ist glaube ich, oder?
1: Ja, ich glaube, also. die war noch nicht verheiratet, aber ja, die haben wohl schon äh, ein Kind. Ja, von. genau,
0: also die waren schon Ewigkeiten zusammen. Ja. Äh, von daher eigentlich auch egal, ähm, wie da jetzt genau der Beziehungsstatus war. Die hatten eine lange, feste Beziehung und sie hat es anscheinend halt auch äh, erst erfahren, als es eben rauskam bei den Boston Celtics und diese Suspendierung dann kurz bevorstand oder schon beschlossen war. Ja, alles eine sehr, sehr unschöne Sache auf jeden Fall. Ich glaube, da sind wir uns einig und äh, natürlich richtig schlecht jetzt für die Boston Celtics als NBA-Team. Denn natürlich war der neue Head Coach da involviert, aber wissen einfach nicht, ob er genauso guten Job machen kann wie e Also ich finde es halt immer sehr schwer auch einzuschätzen, welchen Einfluss letztendlich der Head Coach wirklich hat mhm. auf die Performance- auf dem Feld. Also da scheiden sich auch so ein bisschen die Geister. Ja, da gibt es ja Leute, die sagen, ja, im Endeffekt spielen die Spieler und der Headcoach Coach kann sich an der Seite auf den Kopf stellen. Ähm, das hat nicht so den allergrößten Einfluss. Ähm, also on the margins halt schon, aber es äh, bestimmt jetzt halt nicht grundlegend, ob ein Team ein Contender ist oder <lacht> ein Lottery-Team. Ja. Ähm, oder ob es halt, keine Ahnung, Heimvorteil hat oder gerade auch so ins Play-In kommt. Und andere sagen halt, ey, der Coach macht das Team erst zu dem, was es ist und ohne den läuft er nicht viel zusammen und so weiter und so fort. Wie das jetzt bei den Celtics im Einzelnen ist, das ist, glaube ich, echt schwer abzusehen, oder?
1: Ja, sowieso, aber bei Udoka war halt zum Beispiel das Ding, okay, du wusstest, der nimmt die Timeouts an den richtigen Momenten, wenn Run kommt oder der weiß auch, wann das mal gehen lassen soll. Die ja. Out-of-Bounds-Plays waren meistens gut und das sind ja halt auch so Entscheidungen, die musst du schnell während des Spiels machen. Wir haben ja noch nicht mal unbedingt was mit deinem Scheme zu tun oder so und da ja. haben wir halt überhaupt keine Ahnung, ähm, weil ich habe ihn nicht, also Joe Missoula habe ich nicht coachen sehen in firm und State, deshalb ähm, weiß ich nicht, wie der da so drauf ist und was er so also sein Instinkte sind oder seine Kontern, habe ich einfach überhaupt keine Ahnung, ob der gerne Small oder gerne Weg spielt, weiß ich nicht.
0: Ja. ja, du hast noch gesagt, wenn wir später in der Woche aufgenommen hätten, dann hättest du noch ein bisschen Tate geschaut.
1: <lacht> ein Spieler hätte ich mir reingezogen, genau.
0: <lacht> ja, ey, es ist äh, tight hier. Wir müssen Jeden Tag muss ich eine Preview aufnehmen. <lacht> Zumindest muss jeden Tag eine erscheinen. An manchen Tagen werden noch zwei aufgenommen. Entweder ich nehme zwei auf oder ich nehme eine auf und Luca nimmt eine auf mit einem Gast. Du wirst ja auch noch eine mit Luca aufnehmen äh, ja. zu einem anderen Team. Aber da muss jetzt halt jeden Tag kommen. Äh, Content am Start sein, weil sonst kommen wir gar nicht mehr durch bis zum Saisonstart noch zusammen mit dem äh, finalen Power Ranking in Ost und West und mit dem, äh, Tobi hat es schon verraten, der Repless Preview, die Support gehört, mit dem Beste Wetten Podcast, den ich mit dem Tobi auch geplant habe und dann geht es ja auch schon los in gut drei Wochen. Hier. Von daher. Ähm, wir haben jetzt schon einiges über die Rotation gesagt. Äh, wen siehst du denn jetzt hier mit zu vielen Minuten wahrscheinlich auch erstmal? Wer muss jetzt spielen, weil Robert Williams erstmal ausfällt und Gallo weg vom Fenster ist? Äh, siehst du überhaupt hier jemanden, der zu wenig Minuten kommen könnte? Was denkst du da?
1: Nee, ich glaube, an sich hat man ja schon trotzdem noch ziemlich viele gute Spieler. Die äh, Rotationen werden nur aufgrund der Position wahrscheinlich etwas komisch, aber ich finde zum Beispiel, also Peyton Pritchard wird zum Beispiel nicht mehr spielen als Derek White oder Malcolm Brockton, aber er wird Minuten sehen und das ist auch gut, denn er ist ein ziemlich guter Shooter hm. ähm, und ich denke schon, dass jeder eigentlich eine gute Rolle spielen sollte. Das Einzige, was halt Vorstellbar ist es, dass einer der schlechten Center zu viele Minuten spielen muss am Ende. Ähm, vielleicht kann sich Luke net oder Fionnou Lukamengelle noch beweisen. Ich weiß es nicht, aber ansonsten, wenn die viel spielen müssen, um ein Hoffert auch zu entlasten oder weil das Team es einfach überhaupt nicht auf die Kette kriegt, irgendwie zu rebounden, dann könnte das natürlich schon die Qualität ein bisschen unterziehen.
0: Ja. Ja, das ist, glaube ich, so das Einzige, dass halt, wenn nicht besonders, also wenn halt nicht unendlich viel Smallball gespielt werden soll, dann muss ja noch irgendein Big mal außer Morford ja, genau. spielen und da ist die Auswahl der Zeit halt nicht so toll, wie du gerade ja. schon gesagt hast. The Unicornet. Ja. <lacht> äh, bei aller Liebe er hat einen ungarantierten Vertrag. Der würde wahrscheinlich erstmal am Start bleiben. Ich glaube, Brad Stevens hat sich da auch schon mal in die Richtung äh, geäußert gehabt.
1: Ja, und er hat halt ein Like auf Twitter und das ist ein Crossover-Reverse-Dunk von Luke Cornet, so ein Video.
0: Brad Stevens hat einen Like. Ja, auf Twitter. Ja, das das. <lacht> <lacht> Und du weißt, du hast natürlich wieder geil. Ja, ich
1: habe das nicht rausgesucht. Das äh, haben ah, ja. noch komischere Leute festgestellt und veröffentlicht. Egal, irgendwie <lacht>
0: hast du dieses Wissen erlangt und hier in den Podcast <lacht> eingebracht, deswegen bist du am Start. Sehr geil, ja, und äh, Carbon Gerli hat einen äh, Two-Way-Deal, also der ist irgendwie auch noch in irgendeiner Form am Start, aber halt limitiert, was die Einsatzzeit angeht und ehrlich gesagt auch limitiert, was äh, seine Skills angeht. Zumindest, ja. wenn sich da nicht noch irgendwas ganz, ganz krass getan hat, seit wir ihn das letzte Mal in NBA gesehen haben. Ähm, okay, Breakout-Kandidat?
1: Ähm, ich vielleicht dieses Jahr, also ich wollte eigentlich ursprünglich nochmal Rob Williams sagen, weil mhm. ich glaube, dass er nochmal besser werden könnte. Aber wenn er jetzt erstmal zwei Monate fehlt, ist das schwierig. Darum wechsle ich jetzt, glaube ich, einfach Williams ähm, und nämlich mal Grant Williams, der versteht sich anscheinend auch sehr gut mit Joe Missoula. Die waren wohl zusammen im Urlaub. Also das ist schon mal ein gutes Zeichen. Mhm. Ähm, er hatte ja auch irgendwie Breakout-Playoffs, auch wenn er am Ende dann ein bisschen abgeflacht ist und die Leistung gegen gerade Milwaukee nicht mehr so halten konnte. Aber wenn er jetzt in der nächsten Saison wieder vielseitig sein kann und vielleicht auch ein bisschen mehr Minuten auf der 5 spielen kann, was bisher noch nicht so eine Stärke war, wie man es vielleicht von ihm erhofft hatte, aber ist halt schon ziemlich klein und hat dann nicht ganz die Draymond Green Wingspan. Aber wenn da vielleicht noch ein bisschen mehr möglich ist, mit der Switching-Defense, die sie auch spielt können, weil sie ähm, Marcus Smart in Defensive Player of the Year an der 1 haben, äh, könnte Grant Williams vielleicht auch nochmal einen kleinen Breakout haben.
0: Ja, also wenn der hier schon Best Friend mit dem neuen Coaches, dann wissen wir jetzt auch, wer wahrscheinlich starten wird.
1: <lacht> Stimmt, das wir früher mit einfließen lassen. Ja,
0: klar. Äh, letzte Jahr 24,5 Minuten pro Spiel, geht wahrscheinlich immer ein paar Minuten hoch, dann würde vielleicht auch mal zweistellig punkten. Letztes Jahr knapp acht Punkte pro Spiel, vielleicht fünf Rebounds oder sowas. Ja, ähm, wäre schon geil, wenn die Dreierquote einfach halten kann, weil 41% ja. Prozent war schon sehr krass. Auch nochmal eine Steigerung zum Vorjahr. Sowohl was Volumen angeht, was so bei knapp 7 300 von der Possession ist, wenn er da komplett ignoriert wird, haben wir gegen die Bugs gesehen, was da noch passieren kann. Ja. Äh und von 37 auf 41 Prozent hat sich auch gesteigert. Aber insgesamt hat er einen riesen Sprung gemacht in der letzten Regular Season schon. Äh, Offensiv-Rating also krass effizient geworden von 122. Freiwürfe auch deutlich, deutlich besser getroffen. Also der hat schon eine ziemlich gute Entwicklung hingelegt gehabt.
1: Ja, ja ein großes äh, Ding bei ihm ist auch, dass er nicht mehr so hohle Turnover begeht, weil der wollte so viele, äh, keine Ahnung, so Cutter finden, so fancy Passes und die sind halt irgendwie nie angekommen. Ich glaube, das hilft auch seiner Offense äh, einiges. Ja, nice.
0: Ja, ich bin ja auch äh, nach wie vor natürlich hier Teil des ja. jeden Tag NBA Grant Williams Fanclubs seit Day One, also seit bevor er gedraftet wurde. Dann natürlich sehr passenderweise auch zu den Zertics, denn du warst auch in diesem Fanclub mit drin und äh, der Pascal, mit dem ich die Magic Preview heute schon aufgenommen habe, die wird allerdings erst übermorgen dann äh, droppen oder morgen. Ja, auf jeden Fall nach diesem Podcast hier. Zertics geht äh, heute noch direkt raus, spät am Montagabend. Okay, dann können wir, glaube ich, mal so langsam zum nächsten Programmpunkt übergehen. Also Spielstil haben wir ja halt schon gesagt, wir wissen es einfach nicht so genau. Genau, was Mazula da jetzt anders machen wird als Udoka. Würdest du dir irgendwas anderes wünschen noch vom Team vielleicht, dass sie irgendwas anders machen als in der letzten Meagly
1: Season? Nee, kann ich mir eigentlich auch nicht wirklich vorstellen. Was sie eigentlich ziemlich gut gemacht haben, ist, dass sie ihre Offense immer mehr zu so einem Drive-and-Kick-Game umgestellt haben hm. unter Udoka und sie haben sich jetzt natürlich noch Malcolm Brockton dazugeholt und ähm, ich habe so an manchen Ecken ein bisschen Fragezeichen, wie er ins Team passt, aber wenn er auf jeden Fall eines kann, dann ist das zum Korb kommen und ähm, kickout pässe spielen oder halt selber finde er ist auch ein sehr guter Driver und Scorer. Von daher passt er ins Bild. Derrick White ist ja auch darin am besten. Deshalb kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das jetzt ändern würden.
0: Ja, ja ich höre mir auch mal an, was die Teams so am meisten für Plays machen. Und die Celtics sind bei den Catch-and-Shoot-Shots auf Platz 1. In der NBA sind da nicht das effizienteste Team von allen aber halt auf jeden Fall effizient genug und ich kann mir jetzt halt auch vorstellen, dass es durch Martin Brockton noch äh, ein bisschen besser wird. Ansonsten können sie halt nicht so verteidigen, wie sie es im allerbesten Fall tun, solange Robert Williams nicht da ist, oder?
1: Nee, genau, jetzt haben sie halt keinen Shotblocker. Äh, Luke Cornett wäre der Einzige, aber er ist ja eher ein stationärer Shotblocker als mhm. ein Roaming-Shotblocker, würde ich mal sagen. Dem kannst du auch nicht switchen, oder? Nee, genau, den müsste man auch ganz anders spielen. Von daher, äh, man kann halt alles switchen, das ist immer noch gut, aber einfach diese rim äh, Präsenz fehlt so ein bisschen und Al Hoffert, der ist da ja auch nicht mehr so gut drin. Nicht mal so gut, wie er mal war und er war ja noch nicht so ein richtiger Shot.
0: Ja, genau. Ja. ja, also ich kann mir vorstellen, dass die Defense erstmal leiden wird ohne Robert Williams. Haben wir ja auch schon gesehen, einfach, dass es ein bisschen anders läuft, wenn er nicht fit ist oder wenn er gar nicht am Start ist. Natürlich wird die Defense trotzdem sehr, sehr gut sein. Auch da äh, passt der so als äh, kräftiger on ball Defender er ist jetzt nicht der allerflinkeste, aber ähm, dafür haben die Celtics dann ja wieder andere on defender Ich glaube, der passt einfach auch sehr gut rein. Auch switchy, auch lange Arme. Super kräftig für seine Größe. Einer der kräftigsten Spieler der gesamten Liga. Und dann ist ja, wie gesagt, Derek White noch die gesamte jetzt da. was letztes ja noch nicht der Fall war. Marcus Smart, der reigning Defensive Player of the Year, ist noch natürlich da. Tatum ist da, Brown ist da. Äh, von daher dürfte die Defense wieder sehr, sehr gut sein, aber hat halt nicht dasselbe Ceiling wie mit äh, einem Roaming Robert Williams, der da hinten noch den Kopf vernagelt und äh, einfach ein heftiger, heftiger Disruptor ist, der die ganze Zeit am rotieren ist und die Offense in Angst und Schrecken versetzt. Ja, was denkst du, wo Offense und Defense dann am Ende der Saison unterm Strich landen könnten?
1: Top 5, die Defense ist, denke ich, trotzdem noch möglich, aber ja. wahrscheinlich jetzt eher am unteren Ende als an der Eins so. <lacht> ähm. Und die Offensive war letztes Jahr auch trotz allem irgendwie Neunter, aber da könnte ich, ja, ich weiß halt nicht, je nachdem, wenn Robert Williams noch mehr Zeit verpasst, weil da vermisse ich ihn auch halt enorm, denn er ist einfach in der Offense so ein schneller, ähm, also er spielt einfach so schnell, er trifft seine Entscheidungen ziemlich schnell mhm. und das macht eigentlich sonst nur Derek White so ein bisschen. Äh, Malcolm Brockton ist auch eher so ein methodischer Spieler und das geht halt so ein bisschen verloren, aber Zehnter müsste glaube ich trotzdem noch möglich sein, einfach weil man genug zeit Talent haben sollte. Ja, ich denke
0: auch und man hat ja echt einen schwachen Start letzte ja. Saison, ist trotzdem noch Zehnter, also laut Kline Glass Zehnter geworden. Das ist so ein ziemliches Cluster, was die offensive Effizienz angeht, so von Platz 9 bis 13 ungefähr. Aber ich denke so in der Range, werden sie Minimum landen, eher wieder Top 10, würde ich sagen. Hängt natürlich davon ab, ob Robert Williams eher ein oder zwei Monate fehlt und natürlich müssen Tatum, Brown und auch Smart einigermaßen fehlen durch die Saison kommen, weil das ja bei jedem Team so, dass die besten Spieler möglichst nicht länger ausfallen sollten. Und defensiv, also ich kann mir sogar vorstellen, dass sie trotzdem die beste Defensive der Liga haben werden. Weil auch da sind sie ja erst später in der Saison so richtig krass geworden. Ja. Und vielleicht können sie da auch diese ein, zwei Monate ohne Robert Williams nochmal kompensieren. Und ansonsten ist es einfach das am besten defensiv besetzte Team der Liga, nach wie vor. Also, habe ich ja vor einem Jahr schon gesagt, äh, da war Derek White noch nicht da und am Anfang hat es auch erstmal nicht <lacht> geklappt. Da habe ich auch ja auch gesagt, die Statics könnten die beste Defensive Liga haben und dann irgendwann hat eine weiter gedauert, haben wir es ja dann aber auch endlich gesehen und da würde ich jetzt eigentlich auch nicht davon abrücken. Es kann natürlich sein, dass... Äh, ja, dass jetzt alles ein bisschen schwieriger wird ohne Udoka und äh, das ganze Team vielleicht auch am Anfang nicht so fokussiert ist. Das sehen wir auch öfter, gerade bei Teams, die in den Finals waren, dass sie dann die Regular Season auch erstmal nicht so priorisieren. Da wäre Udoka vielleicht auch wichtig gewesen äh, als ein Spieler, der dem Team dann den, den nötigen Fokus irgendwie gibt. Aber das ist halt alles so schwer einzuschätzen. Und im Grunde sind sie ja noch ein junges Team, abseits von Horford und in geringer Maße auch Brockton und White, aber so der Kern müsste eigentlich noch jung und in Anführungsstrichen hungrig genug sein, dass, dass die Defense da wieder höchsten Ansprüchen genügen könnte, spätestens wenn dann Robert Williams wieder am Start ist. Gut. Schwächen. Siehst du noch irgendwelche Schwächen bei diesem Team?
1: Ähm, ja, also erstmal Shotblocking. Aber für später könnte man natürlich irgendwann wieder so ein bisschen die gleichen Schwächen kriegen, was Ballhandling angeht. Aber ich denke, das ist ja dann so ein Playoff-Thema. Ähm, also da der
0: Brockton noch nicht mit seinem Driving-Game? Um also
1: wahrscheinlich reicht das schon. Aber ich finde ihn halt zum Beispiel, er hat da andere Stärken als Ballhandler. Aber unterm Schnitt finde ich auch, dass er in den Playoffs manchmal ein bisschen ähm, nicht ganz das geschafft hat, was man von ihm erwartet einfach weil er halt auch nicht der Explosivste ist und so. Ja. Und ich bin mir nicht sicher, ob das Small Sample Size ist oder ob er da halt auch irgendwie Struggles hat. Und ich finde ihn auch nicht unbedingt besser als die anderen Ballhändler der Celtics per se. Einfach anders so vom Stil her. Er
0: ja, ist zumindest nicht. ein Spieler, der oft bis zum Korb kommt. Im ja, Gegensatz genau, zu den ganzen anderen. Das, das Deswegen fand ich es halt auch total sinnvoll, dass sie ihn reingeholt haben. Er ist halt ja. kein Star, also kein so Borderline-All-Star-Level vielleicht, aber halt jetzt nicht so der Superstar, der die ganze Zeit halt die, die Buckets am Ring und Freiwürfe zieht. Nee. So, genau, das, das ist klar. Ja, das müsste halt eher Tatum werden, ich glaube, das ist so das größte Ding, ähnlich wie bei den Suns, was kann Devin Booker halt nochmal für einen Schritt machen vielleicht, ja, äh, ist es halt bei den Celtics mit äh, Jason Tatum, Jason Tatum hat äh, noch eher den Körper als Booker, finde ich, um diese Undeniability noch zu entwickeln, ist ja auch noch ein bisschen jünger als Book, äh, von daher habe ich da die Hoffnung noch nicht aufgegeben, weil ja auch ein Grund, wieso ich ihn bei der jeden Tag NBA Top 30 sogar noch höher gerankt hatte als du <lacht> <lacht> äh, und höher als jeder andere, äh, weil ich das schon noch sehen kann bei Tatum dass er sich hat im Playmaking noch mal ein bisschen verbessert und dass er noch ein bisschen mehr Rim Pressure entwickelt, indem er sein Driving Game und da halt vor allem auch sein Finishing nochmal ein bisschen auf ein anderes Level hebt. Deswegen hatte ich ihn schon auf Platz 5 für die kommende Saison. Du hast ihn glaube ich auf 6, oder? Ich dachte 7. 7. Das können wir hier sofort verifizieren. Tatsache, du hattest ja. ihn sogar auf 7. Ja, ja ich hatte, du hattest ihn hinter LeBron und nicht vor LeBron. Und wen hast du noch davor? Ah, Kawhi Leonard. Den hatte ich auch dahinter. Aber ich hatte... Tatum, LeBron und Kawhi alle im selben Tier. Ja. Bei Kawhi und LeBron haben wir es halt schon gesehen. Da ist nur die Frage, können die das nochmal replizieren? Bei Kawhi, weil er so lange nicht mehr gespielt hat und sein Knie die letzten Jahre nicht so gut gehalten hat. Und bei LeBron, einfach weil er uralt ist mittlerweile. Deswegen habe ich da Tatum hauchdünn vor die älteren Herren gesetzt. Und du halt stand jetzt Tatum noch hinter die zusammen mit Janis, Steph. KD und auch Luca Doncic, das sehe ich genauso.
1: Ja, ja, hey, ich hoffe, du hast recht, ne?
0: <lacht> Klar. Das denke ich mir. Ja. Dafür warst du bei Jalen Brown ein bisschen optimistischer. Als du, ja, das glaube ich.
1: Ja, also ich weiß nicht, der kann vielleicht auch noch einen Schritt machen, aber ich denke einfach, der wird eher jemand sein, der ungefähr auf diesem Level so performt, der auch in den Playoffs wertvoller ist als in der Regular Season. Hm. So. Ja irgendwie so bei etablierten Stars über die Stars zu sprechen, ist schon fast schon langweilig.
0: Ja, hey, aber sie sind noch jung, also die sind noch pre-prime, da, da kann noch ein bisschen was gehen. Wir ja. haben jetzt also du wahrscheinlich auch, aber auch viele andere halten die wahrscheinlich schon für älter, als sie sind, weil sie einfach schon so jung, die ganze Zeit immer tief in den Playoffs waren. Das ist schon krass, ich habe es ja auch im Top 30 pod gesagt. Was hat die Ich glaube, Janis hat zwei Playoff Spiele mehr als Jason Tatum oder sowas. Also das ist echt Ja, so gesagt, stimmt, ja, 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 obwohl er halt deutlich älter ist. Das ist schon sehr heftig. Okay, dann, ich weiß nicht, können wir eigentlich schon zu unserer Prognose langsam kommen, oder?
1: Äh, ja, können wir machen.
0: Brennt dir noch was aus dem Herzen?
1: Nicht unbedingt, außer du wolltest noch über J.D. Davis mal reden. <lacht> Immer gerne.
0: Das ist der Content, warum die Leute hier einschalten. Hau raus, was gefällt dir an dem?
1: Ja, der hat in der Summer League auf jeden Fall Bock gemacht, auch wenn ich nicht so viel von ihm erwartet hatte als äh, später Zweitrunden-Pick, aber war einfach ein ziemlich großer, athletischer Guard, hat so mit seinem Shot Blocking ein bisschen an John Wall erinnert. Mhm. Ähm, die Frage bei ihm ist natürlich, ob er überhaupt werfen kann. Das sah in der Summer League bis auf die letzten Spiele leider auch nicht so gut aus und im College war das auch nicht gut, weshalb er auch so tief in den Draft gefallen ist. Das war mal ein höher geranktes Prospect. Ich glaube auch gar nicht, dass er jetzt dieses Jahr so viel für die Celtics spielen wird, denn trotz der ganzen Verletzungen, wenn sie eines haben, dann sind es Guards, aber wird auf jeden Fall ein sehr spannendes Projekt für die G-League und ähm, na, keine Ahnung, so wie das Team im Moment auseinanderfällt, sind ja dann vielleicht doch noch irgendwann Minuten für ihn frei.
0: Man, das äh, klingt leider alles eher pessimistisch bei dir heute, obwohl wir vielleicht über das beste Regular Season Team sprechen. Ich meine, das kann ja immer noch passieren. Das kann immer
1: noch sein, ja. Das ist einfach die News der letzten zwei Wochen einfach Ja, ja. So. das macht Mießen einen nicht wirklich. Ja. Egal, wir kommen
0: jetzt zum Best Case. Also alles läuft perfekt. Robert Williams fehlt nur den ersten Saisonmonat, also kommt schon in zwei Monaten, nicht erst in drei zurück. Und Masula, der kann das alles genauso gut wie Udo kann man machen. Der Head Coaching Wechsel, der wirkt sich da so so gut wie gar nicht aus und die Celtics kommen direkt heiß in die Saison und nicht erst irgendwann ab Januar wie letzte und haben wieder die beste Defense der Liga und eine Top-10-Offense der Liga im besten Fall sogar noch ein bisschen besser, weil die ganzen jungen Spieler noch ein bisschen besser geworden sind und Derek White die gesamte Sau dabei ist und auch Malcolm Brock jetzt am Start ist und äh, Druck auf den Ring ausübt und die nehmen immer noch einen Haufen Dreier und treffen die und ähm, ja, Playoffs lassen wir immer noch ein bisschen außen vor, aber sagen wir mal, man macht wieder, man schafft wieder mindestens dasselbe, wie in der letzten äh, Kommt dann in die Finals und mal sehen, was dann da passiert. Okay. Also Playoffs, jetzt schon zu besprechen, das ergibt einfach wenig Sinn, ist im letzten Jahr gezeigt, deswegen machen wir das in den Previews nicht mehr. Das kann man auch in genug Pots während der Regular Season machen, natürlich dann auch vor den Playoffs und dann während der Playoffs werden hier ja auch alle Playoff-Serien und fast alle Playoff-Spiele direkt am nächsten Morgen immer bei jedem Tag NBA analysiert, deswegen äh, konzentrieren wir uns hier auf die Regular Season. Im allerbesten Fall, wenn das alles passiert, wenn ich jetzt noch irgendwas vergessen habe, was was kommen muss für den Best Case, dann kannst du mich gerne ergänzen, ansonsten darfst du mir jetzt Zahlen
1: Ich habe mir 60 Siege, glaube ich, jetzt abgeschrieben, aber 58 oder so müssten, glaube ich, trotzdem noch drin sein, denn auch wenn jetzt einige Gegenschläge kamen, ja, wie gesagt, man ist halt immer noch sehr tief und hat wirklich einen Haufen guter NBA-Spiele und muss sich wahrscheinlich nur auf so zwei Fringe-NBA-Spieler verlassen, deshalb sollte 58 schon noch möglich sein, denke ich.
0: Also ich hatte in dem ersten und viel zu frühen Power-Ranking im Juli, glaube ich, 62 Siege gesagt. Mhm. Das ist mittlerweile, glaube ich, eher der Best Case. Ich schaue gerade nochmal. Ja, 62 Sieger, die hier stehen. 20 das war dein Realistic Case. Das war, das, mein, das war meine Prediction, das war mein Realistic ja, Case. Ja, ja. Also muss mein Best Case, also muss ja eigentlich immer noch da ungefähr liegen, dass es doch so alles kommt, wie ich auch gerade gesagt habe. Ich würde sogar noch ein bisschen drüber gehen. Also mein Best Case wäre ja noch deutlich über 62 gelegen. Ich äh, packe ihn jetzt mal noch auf 63. So gut ist dieses Roster halt eigentlich, wenn alle am Start sind.
1: Ja, ich glaube vielleicht einfach an weniger Varianz so. <lacht> Weil ich glaube auch, also ich bin schon optimistisch, dass es auf jeden Fall ein sehr gutes Team wird, zum Beispiel.
0: Ja, und wenn alles mies läuft, Robert Williams fehlt mindestens jetzt erstmal zwei Monate, also zwei Saisonmonate, drei Monate insgesamt, er kommt dann langsam rein und... Macht am Ende vielleicht nur die Hälfte der Spiele oder irgendwie sowas, dann verletzt sich noch irgendwie anders. Äh, Masula kann, Udo kann nicht sehr ersetzen. Man kommt wieder langsam in die Saison, hat ja nicht diesen krassen Run, wie letztes Jahr zum Ende hin. Äh, Tatum und Brown stagnieren irgendwie auf ihrem jetzt schon relativ hohen Niveau. ja Man Herr kann Kader auf jeden ist Fall nicht lächelig. brauchen,
1: dass Tatum jetzt wieder die ersten zwei Monate kein Layup trifft. Das wäre ja. ohne Robert Williams ziemlich ja. fatal.
0: ja. Ja, ich meine, das ist äh, im Bereich des Möglichen. <lacht> Wie viele Siege siehst du dann?
1: Ich glaube halt, dass man trotzdem noch bei 48 irgendwie nicht weniger, kann ich mir nicht vorstellen, eigentlich. Ähm, das wäre dann vielleicht trotzdem schon Fast Playing-Gefahr, weil der Osten jetzt doch schon sehr gut ist an der Spitze, mm. aber äh, weniger kann ich eigentlich nicht sein. sah ja
0: auch lang so aus in der letzten Saison, dass sie da was Playing gehen müssen.
1: Ja, und ich meine, die Saison lief so schlecht und sie waren trotzdem Zweiter. Also, vielleicht sollte ich nicht so pessimistisch sein. Ne? <lacht>
0: ja. Ja, ja. Also letzte Saison war halt auch keine Worst-Case-Saison. Natürlich auch weit weg vom, vom Best-Case nach dem ja. Start. Am Ende hatten sie 51 Siege. Ja, ich denke, wie gesagt, wenn sie dann halt wieder einen schlechten Start haben und dann halt nicht diesen Run dann könnten es auch 45 werden. Ja. Also ich habe jetzt schon eine relativ große Range insgesamt.
1: Ja, das meine ich, weil du hast jetzt das 20-Games-Unterschied.
0: 18, ja? ja. Du 10. Ja, fast
1: 20, okay.
0: Ja, ich weiß, aber hey, ich, ich finde halt, dieses Team hat gerade schon sehr viele Fragezeichen hier mit Robert Ja, Williams ja, ja. So das, das Coach, so, wenn das nicht wäre, dann wäre das natürlich nicht zu so rechtfertigen, so eine riesige Range. Dann <lacht> hätte ich gesagt, ja, Best Case 65, Worst Case 58 und äh, mein Prediction ist 62 oder sowas. Aber das ist es halt leider nicht mehr so. Also
1: ja. Das ist richtig.
0: Das kann ihnen schon, kann sie schon 10 bis 15 Siege kosten hier, die, der Mix aus diesen ganzen Geschichten. Ja. Glaube ich schon, leider. Ja, dann Over Underline. Da habe ich jetzt schon Empfehlungen aus Under irgendwo gehört hier, nachdem natürlich die Suspendierung dann auch bekannt gegeben wurde. 55,5 ist sie noch.
1: Ich hätte jetzt 55 gesagt, also müsste ich dann anders <lacht> sagen. Aber das will ich gar nicht. Das rechnet, wenn ich so nah dran bin, eigentlich.
0: Ja, dann musst du 56 sagen, mein Lieber.
1: Ja, aber ich kann da jetzt nicht die ganze Zeit so traurig rumstottern und dann 56 <lacht> <Over>. <lacht>
0: <lacht> Junge, du du müsstest dein äh, Haus und Hofen, das ist ja wirklich ein Hof, nee. auf, drauf setzen. <lacht> würdest du over oder under sagen. Du würdest natürlich. Ich sage jetzt sagen. einfach over. Ja, natürlich. Um die
1: Preview noch maximal verwirrend zu machen.
0: Ja, alles andere hätte mich auch enttäuscht. <lacht> und ich habe so viel von den Celtics gehalten. Also, so viele Ziele kann ich Ihnen jetzt hier noch nicht abknöpfen, ne? von 62 aus, also ich yeah. ich sag auch 56, ganz knapp, aber oh. das ist schon noch drin. Ich meine, der Osten ist schon tough, ja, tougher geworden mm. auch. Ah ja, ich fühle mich überhaupt nicht gut damit, aber <lacht> ja, ich würde überhaupt nicht hier drauf wetten. Also,
1: nee, das kann man, glaube ich, nicht machen. Wenn ich so ich würde echt nicht andere wetten, so also das
0: ist die, dieses Team einfach zu gut eigentlich und jetzt ja. aber auch nicht mehr. Das ist schon krass, wenn so ein rookie headcoach wieder hier so viele Siege holt. Ich meine, es wären auch nochmal fünf mehr, die 56 ja. als letzte. Na, ich gehe an, ich sage 55.
1: <lacht> das überredest du mich noch und jetzt machst du sowas, okay. Aber letztes Jahr hatte ich auch einen Sieg mehr als du und ich war näher dran. Das ist korrekt.
0: 50 und es wurden 51, also ja. da, da war mir echt nicht schlecht. Ich habe 49 gesagt. <lacht> Im Endeffekt kam das dann alles ganz gut hin, es hat nur ein bisschen gedauert. Okay, äh, du hast vorhin schon gesagt, du hast eigentlich nichts mehr. Dann wären wir auch durch.
1: Ähm, darfst du jetzt mal die Verträge oder so machen?
0: Ja, wenn wir mega schnell durch sind. Sind wir jetzt eigentlich auch. Wir sind noch deutlich in seiner Stunde. Ja, komm. <lacht> Hast du was? Was das beste Asset, also Jason Tatum? Ja. Ist jetzt nicht so super spannend, abgesehen von Jason Tatum. Oder andere Frage. Glaubst du, ja. die Statics könnten jetzt noch irgendwas machen? Da gab es heute halt auch ein paar Gerüchte, habe ich bekommen, Boston Globe, man Anthony in den Raum geworfen. Jetzt hier wahrscheinlich als gallinari ersatz äh, Du fandst Camilla Anthony noch immer ganz cool eigentlich. Wie würde dir in Grün gefallen?
1: Äh würde ich auf jeden Fall willkommen heißen, aber ob es Sinn macht, weiß ich nicht.
0: <lacht> ja, Ich weiß nicht, ist er so viel weniger ja. sinnvoll als Gallinari?
1: Ah, ich finde Gallinari... Defensiv auf jeden Fall schlechter, würde ich sagen. Gallinari finde ich Offball auf jeden Fall besser, bewegt sich auch einfach besser, hm. spielt auch etwas klüger, würde ich sagen. Also da mag ich Gallinari schon mehr, ich weiß nicht, aber ich würde eigentlich sagen, bevor man sich so jemand reinholt, dann sollte man vielleicht erstmal noch einen Monat warten und schauen, was dem Kader so wirklich noch fehlt, weil das eilt ja nicht. Also jemand, der Qualität, den kann man halt immer noch kriegen in einem Monat und dann soll man von mir aus gerne Sam Hauser und Luke Cornet etwas mehr ausprobieren mhm. und gucken, ob man da etwas hat, weil wenn man Mello einmal im Kader hat, dann kann man das halt eigentlich nicht mehr machen, weil sonst hat er keinen Bock mehr und äh, ja. ja, dann würde ich lieber andersrum spielen.
0: Ja, guter Punkt, ansonsten wurde jetzt auch Derek White als Trade-Chip gehandelt, siehst du so einen Trade kommen, dass jemand halt aus der Top 6, Top 7 so getradet werden könnte?
1: Würde mich sehr überraschen. Ich fand nämlich auch, dass er super ins Team passte, bis er halt ja. irgendwann überhaupt nicht mehr werfen könnte. Das kann man natürlich nicht ausschließen, dass er weiterhin äh, Probleme haben wird in den Playoffs und das Team ihn offen stehen lassen, aber man hat ja jetzt eigentlich genug gar tiefe und mit äh, Brockton und Pritchard hat man halt auch zwei Spieler, die dann was besser werfen können, die man in eine andere Rolle dann einbinden kann, wenn er nicht funktioniert. Von daher sehe ich da eigentlich keinen Grund, außer man macht sich jetzt wirklich Sorgen, dass Robert Williams nicht mehr richtig fit zurückkommt Kommt und man meint, dass man die Position da verstärken muss, ähm, weil ja, aber sonst würde ich jetzt eigentlich keinen der Hauptspieler traden, denn ja, man hat ja gesehen, dass man damit ziemlich weit kommen kann.
0: Ja, sehe ich genauso. Haben die Celtics überhaupt einen schlechten Vertrag eigentlich?
1: Nicht. Ja, wahrscheinlich Gallinari, weil der hat ja jetzt die, ähm, der hat ja auch ah. eine Sail option gekriegt und damit ist es jetzt automatisch kritisch. Und ansonsten hängt es halt davon ab, ob Brockton oder Williams äh, auf Vertragsdauer fit bleiben kann. Ähm, denn wenn sie fit sind, dann sind das gute Verträge und wenn nicht, dann äh, kann das natürlich schnell in die andere Richtung gehen. Auch wenn bei Robert Williams muss man sagen, das ist so wenig. Ich glaube, das ist egal, wie verkaufbar.
0: Ja, Robert Williams verdient jetzt so zwischen knapp elf und 2025, 26, 13 Millionen.
1: Ja, genau. Also auch wenn. Ah, das Also ein ich glaube, wenn er jede Saison nur
0: die Hälfte der Spiele macht, ist er es trotzdem noch wert. Ja, genau. Vor allem nach dem Caps-Buy. Brockton
1: ist da was gefährlicher. Ja,
0: genau. Brockton hat nach diesem Jahr noch zwei mit 22,5 Millionen Dollar. Das ist schon, ja, sollte halt schon die meisten Spiele machen. Sonst ist es auch für den Sixth Man ein bisschen teuer, aber geht noch.
1: Ja, es gibt auf jeden Fall keine Katastrophen.
0: Ja, ja Galinare ist ein guter Punkt. Ja,
1: ist halt schade, weil das ist ja, ja halt auch genau. zum Beispiel der Grund, dass man den, oder die, genau, dieser Vertrag, äh, damals für Innes ist ja zum Beispiel der Grund, dass man Desmond Bane dumpen musste, um ihn loszuwerden, um Platz zu schaffen. Äh, zum Beispiel, deshalb sollte man nicht unbedingt Player-Options geben bei MLDs. Aber gut, das ist vielleicht ein anderes Thema.
0: Ja, das ist halt immer das Ding, wenn, wenn der Spieler halt sonst vielleicht zu einem anderen Team geht für die MLDS. Ja, ja, klar. Ja. Das
1: liegt auch daran. Aber man kann halt, halt nicht gefährlich. mehr Geld
0: geben und dann muss man halt ja. Flexibilität es Ist jetzt ein paar geben. Mal
1: in Folge gut schief gelaufen, auf mhm. jeden Fall.
0: Ja, ja knapp sieben Millionen kann der nächste Saison noch bekommen, man dann ein Jahr nicht gespielt hat und dann auch schon, ja, Die ist in der Gallo? Ist der ja auch 88er-Jahrgang? Ja. Ja, also. 35. Am 8. August na, wird dann die Edge 35 Season werden. Da müsste ihr schon sehr gut zurückkommen, um die 6,8 Millionen zu rechtfertigen für die Celtics, denke ich. Ja, hast du recht. Ja. Ja, vielleicht noch die allerletzte Frage. Sind die Celtics für dich gerade im Osten der Favorit auf die Finals? Oder hast du vor irgendeinem Team Angst?
1: Also ich hatte letzte Woche sowieso Ja gesagt. <lacht> Jetzt so gerade weiß ich nicht. Also Angst, wenn dann nur vor den Bucks die anderen... Mm. Na, Miami muss ich halt auch mal ein bisschen ernst nehmen, leider. Auch wenn Bam und Ola heute beim Video, Media Day genannt, äh, gesagt haben, dass sie sich BO für Body oder nennen, weil sie nasty sind. Ist halt vielleicht doch nicht. Okay. <lacht> Also eigentlich nur äh, Janis, ja, Janis.
0: Ja, ja, also ich weiß nicht, ob ich die Heat auch jetzt äh, mit ihrem Loch da auf der 4 ohne PJ-Attacke, ähm, die müssten halt auf jeden Fall auch noch was machen. Ja, äh, das wie stimmt. Ob die den Celtics pff. so richtig gefährlich werden könnten, denke ich. Sixers müssen halt irgendwie einmal fit bleiben, beziehungsweise du ja eh nicht so viel von den Beat-in-Playoffs, da haben wir auch schon drüber diskutiert. <lacht> genau. wahrscheinlich auch nicht. Und ja, Netz, mal gucken ob die nicht implodieren bis zu den nächsten Players. Ja,
1: ja, und all die anderen Teams, da sind halt auch interessante Teams bei, mit vielen jungen Spielern natürlich, aber ich denke, die brauchen erstmal noch ein Jahr oder so, bis die richtig gefährlich werden können, wie die Cavs zum Beispiel.
0: Ja. Denke ich auch. Okay, das soll es dann auch gewesen sein mit dem Playoff-Ausblick und auch mit dieser Preview. Also vielen Dank, David, dass du dir in diesen schweren Stunden hier trotzdem <lacht> die Zeit genommen hast, äh, spät am Montagabend. Ich werde das Ding jetzt hier gleich noch fertig machen und raushauen ja, für danke. die Hörer. Ja,
1: danke. War sehr therapeutisch. Ja, genau. Ich <lacht> ja, geht es doch
0: besser, <lacht> nachdem du hier overgehen konntest in aller ja. Öffentlichkeit. Äh, sorry, dass ich anergehen musste. Ja, es ist halt super knapp. Also ich sag, 55-Siege ist immer noch relativ viel gemessen an den ganzen Umständen. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Das war jetzt die zehnte von 30 Previews. Ich gar nicht Ja, genau. Ein Drittel ist durch. Yay. So, jetzt nochmal <lacht> 20 hinterher in 20 Tagen. Wird geil. Bis dann.
1: Bis dann.